0: 手元で聖書を開かれる方は、七74ページです。本日のメッセージの聖書箇所、ルカの福音書24章36節から43節です。お読みします。これらのことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり、幽霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですかどうして心に疑いを抱くのですか私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのありあまり、ただ信じられず、不思議がっていたのでイエスは、ここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すとイエスはそれを取って、彼らの前で召し上がったこの箇所から「平安があなた方にあるように」と題して斎藤隆二牧師が御言葉の解き明かしをいたします。
1: 皆様こんにちは,にちはイエス・キリストがなぜ十字架にかかったのかそう誰かに問われたら皆様は何て答えますかなんでイエス様は十字架にかかったんですかあかりちゃんどうですかねなんでイエス様は十字架にかかったのって聞かれたらなんて答える私たちの罪のため,私たちの罪のためそうよな。えー、皆さんいろんな答えがあると思うんですねきっと皆さん正解だと思います、えー、もうすでにこの礼拝をご一緒されてきた方たちはイエス様についていろんなことをご存知ですから良、えー、い答えをお持ちでしょうそして今日一緒に味わいたい一つの答えイエス様が十字架で命を捨ててくださった理由の一つそれは平安が私たちにあるためです今日の箇所はイエス様が復活をされてついに弟子たちみんなの前に姿を現したその時の記録ですその時にイエス様が最初に弟子たちに話された言葉が36節に記されています一緒に読みしましょうか3、はい、これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち平安があなた方にあるようにと言われたお分かりでしょうかイエス様が弟子たちの時前についに姿を現した第一声ですよ記念すべき最初の一言は何だったか「平安があなた方にあるように」この宣言なんですねイエス様が彼らに一番与えたいものそれが平安ですこの平安はこの世界にある平安ではありませんこの世の中にある平安っていうのは不確かであったり簡単に消えていく種類の平安ばかりですでもイエス様が与える平安は本当の平安なくならない平安です今ね、戦争が起こったりパンデミックが起こったりするとこの違いがはっきりしますねああ世の中に本当に明るさがなくなった平安がなくなったなとしかしあ私の中にはイエス様から平安があるなあとこの二つの違いに驚かされるわけでありますイエス様が復活の時に平安があなたとあるようにって高らかに挨拶されたっていうのはつまりイエス様が手がけてきた救いがまさに今完成したからなんですもう救いの働きが終わった平安があたなたあるように勝利の宣言ですねこういうふうにとなんか難しく聞るかもしれませんがすなわち簡単に私たちが自分で罪を犯してきたそのために滅びてゆくそうならないようにイエス様が身代わりに十字架で死んでくださったってことですその全てが完了しましたイエス様は十字架で本当に死んでくださったんですそして墓に葬られてしまったんです完全に死んで3日目に復活した後に今平安があるようにと宣言されていますこの平安こそイエス様が私たちに与えたいものですそして今日も今もイエス様が私たちに与えたいと願っていらっしゃるものイエス様私たちに伝えたいことそれはやはり平安があなた方にあるようになのですイエス・キリストは私たちのために死んでださったなぜそこまでしてくださったのかどうしてそこまでして私たちに平安を与えたいのか理由は単純です私たちを愛しているからです愛とは平安を与えることです愛するっていうのは平安を願うことです愛は常に相手の平安を願います親は子供に対していろんな思いを持つでしょういろんなことを願うでしょうでも結局本当に願うっていうかですね要は我が子が健康でニコニコしてたらもうそれでいいんじゃないですかもうそれさえあればもう良くないですか結局我が子が平安な生涯を送ってくれさえすればそれでいいわけですこれが愛ですよね愛っていうのは相手が平安のうちに人生を全うすることを狙うことイエス様は私たちを愛しまた弟子たちも愛しましたから彼らの平安を願う,もう前もってイエス様はこのことをずっとおっしゃってましたあなたたちのために十字架に関わるよと十字架っていうのは罪の代わりに死ぬことだよそして必ず復活するからねと私は絶対あなたたちを見捨てないからねそう何度おっしゃってましたでも弟子たちはそれが悟らず悟れず信じきることができていましたそんなわけで、イエス様の墓からイエス様の遺体がなくなったっていう日曜日の朝、やった復活したじゃなかったんですね。誰かがイエス様の遺体を持っていってしまった。盗まれたえ余計望みを失いえ、暗い顔つきになってたわけです。イエス様は愛する者たちが暗い顔つきで生きることを願いません。今日私たちの前に姿を現したイエス様は暗い顔つきにならなくていいよ。私が復活したよと。私はいなくなったりしないよ。御言葉が実現したんだよ。あなたの救いが完成したんだよ。もうこれからずっと平安で生きていけばいいんだよ。そのことを今日伝えているわけです。これは凄まじい喜びの宣言。時代の変わり目あなたに救いが達成されたよそういう思いでイエス様は高らかに平安があなた方にあるようにそう語っているわけですしかしこのイエス様の思いと裏腹に37節を見るといまだにイエス様の復活を信じきれないでいる弟子たちの様子が記されています37節38節をお読みします彼らは怯えて震え上がり幽霊を見ているのだと思ったそこでイエスは言われたなぜ取り乱しているのですかどうして心に疑いを抱くのですか弟子たちがいるところにイエス様が現れてくださって平安があるようにと喜びの挨拶愛の挨拶をしてくれているのに弟子たちは幽霊だっていうふうに震え上がっている、まあ、こういう弟子たちを見ると安心しませんかイエ,スのイエス様の弟子ですらこうなんですよイエス様の弟子たちですら私たちと同じで小心者で結構マイナス思考なんですねいいものを見ても悪く感じちゃうっていう、えー、同じ人間ですそんなわけで39節以降ではイエス様が弟子たちに、だから復活したんだってことを示すために、あの手この手を使わ,使われているってことが出てきます。39節私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こういってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたのでイエスは「ここに何か食べ物がありますか?」と言われたそこで焼いた魚を一切れ差し出すとイエスはそれを取って彼らの前で召し上がったこの状況をちょっと想像すると面白いですよね弟子たちが取り囲んでいる中でみんながドキドキしながら見ている前でイエス様が魚を食べているむしゃむしゃ食べていると。これででたちが喜んでるっていうね<笑>これね焼いた魚が一切りあったわけですけど、うん、学者っていうのはねちっちゃいことにこだわるんですよねエルサレムで魚が食べれるのかっていうね山の上になりますからどこの魚なんだっていう議論があるんですけどこれはあのちゃんとですね旧約聖書にどうやらつロっていう海の方からはるばる魚の行商があったっていう記述が一節だけあるんですよ。多分その,あの商売の通路がまだあったんだろうということでおそらく海から、えー、釣って持ってこられた魚だろうとだとすると、まあ、運賃かかりますからね割とごちそだったかもしれません新約聖書で魚が出てくる箇所って全部ガリラ地方なんですよ5000人の給食のね、えー、この2匹の魚とかも全部、えー、ガリラの方です北の方なんですよだからエルサレムで魚を食べた記述はここしかないですね。なのでひょっとしたら割とご馳走を出したのかもしれませんがただ弟子たちはみんなガリラ屋から出てきた人たちなんですよ。かつてイエス様とガリラ屋から出発した頃ガリラ屋地方を一緒に生活した頃はずっとこうやって魚を食べてたんです。イエス様がその時と同じ様子で魚を食べてる。弟子たちはついに納得します。イエス様はですね、どうしても彼らに安心をさせたかったんですよ。復活したよと、もう大丈夫だよ、ここからは平安しかないよそれを言いたくて、手を見せ、足を見せて、魚を食べるパフォーマンスまでされてます。どうしても平安を与えたいんです。愛してるからイエス様が与えたじゃあその中身は何かというと一つは十字架から来る平安つまり罪の許しの平安ですイエス様はそのために十字架で死んでくださいました壮絶な死に方ですもう私たち何度も読んできましたねそして墓に埋葬されました。そのイエス様のことを聖書は世の罪を取り除く神の子羊と言います。生贄にえってことです。身代わりの裁きのために死んでくださいました。罪とは自分中心のことです。私たち人間は全員自分中心です。ですから私たちは全員罪人です。罪のないい人はいませんそして罪人は常に自分の罪から来る裁きを本能的に感じていますいつか自分はこの罪のために裁かれるだろうそれはもう生まれつきその感覚がありますからつまり人は皆罪人あるゆえに平安がないんですイザヤ書にですねこういう言葉あります出ますかね出た読んでみましょうか。3、はい。悪しき者には平安はない。主はそう言われる。罪人には平安はないんです。でもその私たちに平安を与えるために、イエス様は私たちの罪を身代わりに背負われました。誰でも人があ私も自分中心です。私も罪人です。それを認めて、イエス様の十字架の愛を受け止めるならば、そその人のの人罪は許されれれますすす本当に許されるんででが十字架の力です聖書には罪が許されるっていうことについていろんな表現がありますが昨日おととい私が朝読んでたらですねこういう表現がありました「えー、イザヤ書44章22節こ前に出ます、えー、お読みしますね「私はあなたの背きを雲のようにあなたの罪を霞のように消し去って私に帰れ私があなたをあがなったからだここでは罪が雲の消えていくように霞が晴れるようにって表現されてるんですえ高い山に登った方は経験あるかもしれませんえ、まあ、ガスって言うんですけど山の上では雲のこと包まれるとですねまあ周りは見えないわけですよしかもね濃いガスになるとえもう何メートル先はもう見えないんですね危うく崖から落ちるときだったとありました一歩先は見えなくて歩こうと思ってよく見たらですねそこから先は崖だぷちだったんですね危なかったんですけれどもそれぐらいに濃密な濃い霧に積まることがありますでそれをしばらく続けるともうずっとこうなんじゃないかという感じがするんですねこの山はもう、えー、永遠にこの真っ白な世界なのかなと思うんですけどなことないんですね風向きが変わったり気温の上昇などで一気に霧が晴れるときがありますたちまち本当にたちまちに真っ青な空と素晴らしい展望が開けるというねそういう経験を何度もしてきました私たちの努力ではどうしても取り去ることができなかった罪それが神様の恵みによって全くなかったことにされるともう蒸発して消えちゃうそういう許し方を神様はするんだっていうことが聖書の中にいろいろな形で表現されています罪の許しの平安これはイエス様の十字架によってのみ与えられるあがないですすなわち身代わりの命が支払われた代価を払われたそこから来る本当の平安です私があなたのために死んだよ私が血を流したよ我が声を安心しなさい。あなたの罪は許された。イエス様はどうしてもこの平安を私たちに与えたいんです。そしてもう一つ、イエス様が与えたい平安の中身は、さっきは十字からから来る平安でしたが、もう一つは復活から来る平安です。すなわち永遠の命、その平安です。人が生まれながらに持っている恐怖、それは死ぬことです。人の一生は常に死を恐れながら続きます。人の人生は死ぬことから逃げ続ける選択なんですね。どうしたら死から離れられるかということばっかり考えて本能的に行動しています。死を恐れる限り心に本当に安らぎはありません。どんなに貯金があったところで、どんなに世の人たちから称賛されたところでどんなに業績を誇ったところで死んだら終わりです死ねば何の意味もありません最後に私たちを捕まえる絶対的な力それが死ですしかしイエス様は死から復活されましたヨハネの福音書11章25節にこう書いてありますイエスは彼女に言われた私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様が復活して手を見せ足を見せたそれでも弟子たちが信じきれなかったそれはその理由がですね41節に書いてるんですがその理由は印象的ですよ。こう書いてます41節彼らが喜びのあまりまだ信じられずす。これはね、信じていいのかどうかっていうぐらい素晴らしすぎることだったんです。え、これを信じるってことは、死んでも生きるってことなんですよ。人がずっと恐れてきた死が乗り越えられたっていうこと。弟子たちののそれまでで常識では死が絶対だったんです死んだら終わりだったんです死んだら永遠にお別れだったんですがでもイエス様が復活したってことは死が絶対でなくて死は乗り越えられるってことをイエス様が示されているそしてイエス様を信じる人は誰でも同じように復活するっていうことが宣言されているわけですもしこれが本当ならばもしイエス様が復活されていて私たちに平安があるようにっておっしゃってるんだとするならば人はもう死から逃げるための人生じゃなくなるんです日々を死なないために消費するのではなくて死なないための生活じゃなくって今を喜んで生きるために生活できるんです天での復活があるから死は恐怖ではない。まあ、怖いですけどね。でも、死を恐れるために生きなくていい。今を生きるために生きる。これが、イエス様が与えたい本当の平安なんです。罪から来る裁きを恐れて生きるんじゃない。死ぬことを恐れて生きるんじゃないって。私と共に今を生きることができる。死の前を私自身で生きれるっていう。この平安これは世の中にはない平安ですねそういう思いで36節が語られた本編36節一緒に見しましょうか三、はいこれらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち平安があなた方にあるようにと言われたイエス様が与えてくださる本当の平安を私たちも豊かに味わって生きてまいりましょう先ほどの証の中でもね「平安」っていう言葉がしっかりと告白されてました平安を受けて生きる上で一つだけ大切なポイントがありますちょっとですねこの復活の出来事の今まで読んできたところを記憶をたどって振り返ってみたいんですが最初に復活の知らせが伝えられた時は女の弟子たちでしたねその女の弟子たちに見つかいがこう言ってますルカの福音書24章の6節からお読みしますねここにはおられませんよみがえられたのですまだガリラヤにおられた頃主がお話になったことを思い出しなさい人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえって言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。ここで強調されたのはですね、言葉なんですよ。見言葉を思い出してごらん。聖書なんて書いてあったイエス様はどんな言葉をおっしゃった言葉を思い出してごらんって言われたわけでしょ。次にイエス様は、二人の旅する弟子たちに正体を隠して出会ってくださった。その時の会話も振り返ってみたいんですね。25節からお見せします。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんかそれからイエスは、妄セやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたここでも強調されているのは聖書全体御言葉です弟子たちはこの時まだ相手がイエス様だと分からずに話してたんですが後から聖書の言葉を聞いている時に心が内で燃えたって言ってるんですね御言葉が心を燃やしたそしてこの女の弟子たちがエルサレムに報告しに行き2人の弟子たちがエルサレムに行って報告をしてその報告がなされていたあ本当にイエス様復活されたんだってことを話されていたその現場っていうのが今日の36節なんですねこれらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち平安があなた方にあるようにと言われた。こういう段取りと順番ですから、イエス様は最初から弟子たちにバンと現れて復活したよーじゃないんですね。そうでなくて、その前に彼らに聖書の思い出してごらん。イエス様の言葉を思い出す。そういうチャンスを与えてるわけです。なんて語られたかなって。聖書のどっかてあったかなって。そして、確かに、御言葉がそう言っているなっていうことを、信じる心の土台を弟子たちに持たせてからついに姿を現してるんですそして手を見せたり足を見せたり焼き魚を食べて見せたりしてそういう順番ですつまり信仰の基礎は御言葉なんです本当の平安の基盤は御言葉だということですなぜでしょうかなぜイエス様はまず御言葉だよっていうことを先に示してそれから現れたのかそれは御言葉は変わらないからです言葉っていうのは一度書き記されたらもう変わらないでしょまた私たちの心に刻まれた言葉は変わりませんいつまでも古びずに残ります御言葉を土台にすする平安はいつまででも続くんです私たちの感覚ではそれはですね違うんですよ。私たちは好感があるんです。確かなのはね目で見ることだと。目で見ないと信じんぞと。目で見るものが確かだと思います。そしてもう一つは私たちの気持ちを大事にするんですよ。自分が納得するかどうか、自分の気持ちにぴったり来るかどうか。この自分の目で見るっていうのと、自分の気持ちでっていうことの二つを私たちはとても重視します。しかし、この二つはとても当てにならないものなんです。目で見たっていう記憶もね、実は後から結構記憶が変わっちゃうんですよね。えー、私のですね、あの、姪っ子がいるんですけれども、姪っ子にですね、あなた幼稚園の時こうだったよって話をよくするんですよ。面白い話があってです、ね、そのエピソードすするわけです私にキッチンタイマーを投げつけたっていう話があるんですけれどもそれを余るしてるうちにメイっ子はですねもう分かなくなったんですって自分がそれを覚えてるのか言われたのでそういうふうに思うよなったのかもうとにかく自分の中ではありありと情景が思い浮かんでうそうですこういうことってみんなあるんですよ自分が見たものが後から自分の気持ちが変わって編集されてしまうもしくは人から言われた情報で上書きされるってことこはよくあります私たちの視覚で見た記憶って実はとっても曖昧なんですよ。後から変わりますですから警察なんかでもね目撃証言なんて言っても実はですねかそう言われてるうちにそう見た気がしてきたみたいなことで証言しちゃうってことはよくあるっていうことが指摘されています。目で見たもののいうのは後から簡単に編集されて当て当になりませんた私たちの気持ちっていうのもこれも本当に当てにならずに現実とは逆の気持ちを持つことって私たちよくあるんですね思い込みですねそう思い込んでいて後から全く違ったってことがよくありますですから私たち人間が重視する自分で見るかどうか自分の気持ちがぴったりくるかどうかっていうのは誠に当てになりませんしかし言葉は変わらないんです見言葉が正しく理解されれるななならそれは私たちの心の心確かな基礎となっていきます、まあ、ですから、聖書信仰ということはあるんですけれども、聖書に立つ、聖書にどう書いてあるかを信仰の土台にするっていう、そういう教会、機微教会もそうなんです。とはまた別のことを大事にする教会もありますよ。体験ですね。どんな奇跡が起こったか、どんなすごいことが起こったか、それを大事にする教会はあります。しかし残念ながらそういうことを大事にする教会はやっぱり長続きしないんですねなぜかというとすごい経験をしたっていう人はその経験のすごさが土台なので同じような経験が続かないと信仰が弱った気がするわけですそしていつも奇跡を求め続けることになりますそういうことでいつまでも安定しないとところが御言葉を土台にすると御言葉は変わらないですからねその時には私たちは聖書に書いてあるんだからっていう安心安定を持つことができますどうして私たちの多くが毎朝聖書を読むのかなぜ今教会の多くの人たちが毎日聖書を読むのかそれは聖書を与える平安が一番確実だっていうことを自分で経験されたからです詩編のですね一編二節一編の二節三節ししままょうかか前に出ますかね3、はい、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人と、とその人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える流れ。流れのほとりに植えられた木は根を張ります。揺さぶられません。愛する皆様平安を探すために修行に出かける必要はありません平安の土台は今皆さんの手元にある聖書ですそこにありますいつでも読めますいつでも聞くことができます書き写すこともできますこれをくどくど言わなくてもこの吉備教会で5年ぐらいを過ごした方はもう皆さん経験済みだと思います誰に教えられなくても悟ってらっしゃると思います聖書によって人はどのように変わるのか教会は聖書によってどのように変わっていくのか私たち自身が実体験で経験し見てきたことではないでしょうか御言葉が確実に私たちの土台になります御言葉と十字架のイエス様が今日私たちに語ります平安があなた方にあるように、まあ、時間はないので開きませんけれども、まあ、前に出ますけどヨハネの福音書の20章19節に今日と同じ状況を弟子ヨハネも書き記していますヨハネもイエス様の第一声はちゃんと覚えてるんですね平安があなたにはあるようにただヨハネは詳しく書いてるんですよ二言目も書いてるんですよ次の説は20説いく出るかないるないですね19だけですねはい、えー、二言目もですね「平安があなたであるように」っておっしゃってるんですよそれをヨハネは2回とも書いてるんですそしてなんとその時トマスっていう弟子いなかったんですよねトマスはね民と新人,人イエス様にあなた新人像って言ったらイエス様わざわざトマスがいる時にもう一回あられてくださいんですよ。その時にイエス様の一言目が平安があなたとあるようになもう3回連続でイエス様は平安があなたとあるようにってことをヨハネの福音書の20章で繰り返されています。どれだけイエス様がこのことにこだわっているかです。どれほどイエス様が私たちに平安をもたたらしたいかなんかあのラグビーとかアメリカンフットボールみたいな感じは私するんですよ平安のボールを持ったイエス様が全部のものを跳ね飛ばして一直線に走ってついにタッチダウンを決めてですね「平安があるように」ってスタジアム全体に叫んでる「もう勝利が来たよ」っていう「もう終わったよ」っていうですねそんな感じですよ私たちのイエス様が命を懸けて十字架を背負い復活して平安が温まるように。十字架と復活の平安を宣言してくださって愛する皆様イエス様の願いがもうお分かりになったはずです今日聖書と十字架と復活が一つになって私たちに平安を差し出します罪の許しの平安永遠の命の平安そしてその本質は神様の愛ですそれを受け止めるために私たちはここに集まっています受け止めましょうそして感謝しましょうイエス様が愛を持って与えてくださる平安を受け止めないなんてありえないですよねお祈りします天のお父様あなたは私たちの罪を許し永遠の命を与えるために聖書を与えイエス・キリストを与えてくださいましたそして私たちにとこしの平安を差し出してくださいましたその愛に感謝します何もお返しできませんが受け取ることこそあなたの望みであることを知っていますから今私たちはみんなで、ね心を開いて受け止めますイエス様が与えてくださる平安謹んでお受けしますあなたによって罪許されてあなたの命を生きるその生涯へ私たちを今いるところから一歩ずつそれぞれにお導きくださることを信じて感謝します救い主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン<笑>